0: Herzlich Willkommen beim Podcast Einfach Einfach. Mein Name ist Julia und heute dreht sich alles um das Thema Einfrieren. Kennt ihr das auch, dass ihr äh, eine Menge gekocht habt und dann den Rest einfach noch schnell in den Gefriere schiebt, damit ihr auf jeden Fall die nächsten Tage noch was zu essen habt? Das passiert bei mir ganz bewusst, weil ich mache das sogenannte Meal Prepping oder halt ich bereite mir ein bisschen mehr Essen vor, als man eigentlich braucht, damit ich auch unter der Woche manchmal einfach eine Dose voll Essen in die Mikrowelle schieben kann und dann was schön warmes zum Essen vorbereitet habe oder da habe, ohne viel Vorbereitung machen zu müssen. Aber auf was muss man eigentlich achten beim Einfrieren und ähm, kann man Sachen eigentlich auch zweimal einfrieren oder dreimal? All das wollen wir jetzt heute hier in der Folge ein bisschen genauer beleuchten. Aber erstmal so grundsätzlich, das Gefrierfach hat ungefähr minus 18 Grad und dadurch, dass es bei minus 18 Grad ist, werden von den Lebensmitteln, die in die Gefriere kommen, die Enzymaktivität ganz stark heruntergefahren. Es das heißt, ganz stark heruntergefahren, weil sie nicht gestoppt wird. Gestoppt würde, sie werden bei ungefähr minus 40 Grad, aber ich denke, dass die wenigsten eine Gefriertruhe haben, die auf minus 40 Grad herunterkühlt. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, da wir die meisten ähm, eben nur eine Gefriere mit minus 18 Grad haben, dass die Lebensmittel in der Gefriere auch weiter verderben, zwar sehr, 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 sehr viel langsamer als im Kühlschrank oder so bei Raumtemperatur. Aber die Sachen in der Gefriertruhe sind eben nicht ewig haltbar. Was dadurch auch in den Winterschlaf versetzt wird, sind natürlich Bakterien, die eben auf dem Gemüse oder auf dem Gefriergut allgemein sitzen und ja dann auch dazu führen könnten, dass zum Beispiel Dinge verderben oder schlecht werden, auch die werden beim Gefrieren nur in den Winterschlaf versetzt und, umso, und wenn das Ganze eben wieder wärmer wird, tauen die dann leider eben auch wieder mit auf und ähm, arbeiten dann eben an dem Punkt weiter, wo sie ähm, vorher aufgehört haben. Also das heißt, wir haben da keinen kompletten Stopp, aber wir haben die Möglichkeit, dass das Ganze um einiges eben verlangsamt wird. Aber kann man überhaupt alles einfrieren? Also es gibt so ein paar Beschränkungen, die man machen sollte beim Einfrieren. Also man sollte zum Beispiel alle extrem wasserreichen Obst und Gemüse jetzt nicht einfrieren. Also zum Beispiel Salat eignet sich nicht wahnsinnig gut zum Einfrieren, weil wir haben hier dann einfach beim Auftauen nachher nur noch eine grüne matschige Masse und das ist zum Beispiel auch bei Wassermelone oder eben allen anderen sehr wasserreichen Gemüsesorten der Fall. Wo das auch der Fall ist, wo es uns aber eigentlich gar nicht stört, ist zum Beispiel beim Spinat. Der hat ja im Prinzip die gleiche Konsistenz wie Salat, also auch viel Wasser und diese dünne Struktur, aber den kochen wir ja nachher eh, also es ist dann egal, ob der schlapprig wird beim beim Auftauen, deswegen funktioniert das. Bei Milchprodukten ist es ein bisschen äh, differenziert, es gibt welche, die funktionieren gut und welche, die funktionieren nicht ganz so gut, ähm, zum Beispiel süße Sahne funktioniert gar nicht, die trennt sich ähm, nach dem Auftauen wieder, ähm, in, also die trennt sich dann in Fett und Wasser auf oder... Ähm, ja, wenn man Sahne einfrieren möchte, dann muss man das als geschlagene Sahne machen. Also man kann zum Beispiel Sahnetupfen einfrieren für äh, die nächste Torte. Ähm, die kann man wirklich schon äh, mit der Spritztülle auf ein zum Beispiel Backpapier machen und das so einfrieren, das funktioniert. Aber wirklich die reine Sahne funktioniert nicht so gut und bei saurer Sahne funktioniert es noch viel schlechter. Ähm, dementsprechend funktionieren Sahnetorten auch nur so la la, also die laufen dann eher so ein bisschen auseinander, wenn man sie wieder auftaut, vor allem wenn Gelatine mit drin war, weil die ähm, wird beim wieder warm werden, dann die verliert so komplett ihre Konsistenz, das heißt, ähm, dann hat man eher so, ja, Sahnetortenbrei, muss man mögen, also naja, geht so. Was total super funktioniert, ist Butter oder Hartkäse. Also alles, was ein bisschen härter ist und wenig Wasser enthält, das funktioniert sehr gut. Ähm, bei Weichkäse ist es auch so, der wird sehr matschig. Frischkäse ist genau das Gleiche. Ähm, bei Joghurt ist es auch so, wenn man den so wieder auftauen möchte, dass man den dann als ordinären Joghurt wieder genießen kann. Der trennt sich auch eher auf und wird so flockig. Was aber natürlich super gut funktioniert, ist den Joghurt nachher als Eis zu essen. Also einfach einen Löffel reinstopfen irgendwie und äh, dann nachher Eis am Stiel essen. Also das funktioniert natürlich super. Äh, was auch nicht so toll funktioniert, sind viele stärkehaltige Produkte. Ähm, Reis zum Beispiel wird ähm, beim Wiederauftauen ja, einfach auch so ein bisschen schlapprig und verliert so ein bisschen ähm, seine Konsistenz. Jetzt manche sagen, das ist total toll. Äh, für manche ist das halt eben auch nicht so gut. Was man nicht einfrieren sollte, sind rohe Kartoffeln. Ähm, weil rohe Kartoffeln dann ganz stark ihren Geschmack verändern. Die werden dann so leicht süßlich und schmecken eigentlich so gar nicht mehr nach Kartoffeln. Allerdings, wenn man schon ähm, verarbeitete Kartoffeln wie Pommes, Kroketten, äh, Kartoffelkraton oder was auch immer hat, das funktioniert super zum Einfrieren. Was man auch nicht machen sollte, ist ähm, rohe Eier einfrieren, weil dadurch, dass sich ähm, das Wasser innen drin auf äh, aufdehnt, ausdehnt, platzt dann nämlich nachher die Schale auf. Also man kann Eier eingefrieren, aber dann eben ohne Schale. Also man kann das trennen zwischen Eiweiß und Eigelb oder es eben schon verkleppern ähm, und einen Mischmasch machen. Das lässt sich super gut einfrieren und hält dann ungefähr acht Monate, aber die Schale muss eben weg. Genau. Ähm, tendenziell sind ähm, Lebensmittel in der Gefriere ungefähr ein Jahr haltbar. Alles, was man selber gemacht hat, soll man aber so ungefähr nach ähm, drei Monaten verbraucht haben, weil man ja immer nicht so ganz genau weiß, war das vollkommen durch, erhitzt und so weiter. Also drei Monate ist da einfach ähm, ein, ein, gute, ein guter Richtwert. Ähm, was natürlich super gut funktioniert, ist alles andere Gemüse zum Eingefrieren und wie gesagt auch fertige Gerichte, die man gemacht hat, die auf jeden Fall voll durchgekocht sind. Ähm, zum Beispiel ähm, kann man jetzt, ich hatte heute zum Beispiel die Gemüsekiste da und die werde ich jetzt am Wochenende nicht komplett verarbeiten können. Also habe ich Spinat und Brokkoli blanchiert. Das bedeutet, dass man das einfach ähm, zwischen ein und vier Minuten ähm, in äh, kochendes Wasser gibt und danach mit Eiswasser abschreckt. Und dann kann man das Ganze super gut eingefrieren und die Kochzeit verringert sich nachher so zwischen 25 und 30 Prozent. Also muss man weniger Zeit einplanen. Ich werde zum Beispiel die, den Spinat, wenn er jetzt blanchiert ist, dann einfach äh, ein Stückchen brechen und dann in meine Spinatlasagne reinmachen, die ich eigentlich schon geplant hatte, aber die jetzt am Wochenende leider dann doch nicht irgendwie stattfindet. Ähm, und dann funktioniert das super gut. Genau, dann ist natürlich noch die Frage, kann man Dinge zweimal eingefrieren und ähm, tendenziell kann man da sagen, ja, das funktioniert, also Sachen, die auch schon angetaut waren, kann man, auf, also kann man wieder einfrieren, also gerade wenn man Sachen auch ähm, aus dem... Supermarkt kauft und die dann nicht die ganze Zeit in der, also so kühl geblieben sind und leicht angetaut sind, kann man die schon wieder einfrieren. Allerdings ähm, natürlich, umso angetauter die sind, umso ja, mehr verringert sich dann halt entsprechend die Haltbarkeit. Tendenziell leidet beim zweiten Mal wieder einfrieren auch der Geschmack, weil es dann irgendwann durch immer wieder Einfrieren, Auftauen, Einfrieren, Auftauen natürlich ähm, dann auch ja eben diese Geschmacksstoffe ähm, zerstört. Wenn man Sachen wieder einfrieren will, also zum Beispiel man hat ein, ein Mittagessen aufgetaut und hat das jetzt bei Raumtemperatur stehen lassen ähm, und möchte es dann wieder einfrieren, dann muss man sich einfach so tendenziell die Frage stellen, ob das Essen halt noch gut wäre. Also, weil natürlich auch die Bakterien da eben, wie ich vorher schon gesagt habe, noch mit drin bleiben. Und äh, wenn ich jetzt diese, also sowieso schon beim Einfrieren, ähm, zum Beispiel ich habe ähm, Chili con Carne gemacht und das stand schon zwei, drei Tage rum ähm, und sah aber noch gut aus. Dann habe ich es eingefroren ähm, und dann habe ich es wieder aufgetaut und dann habe ich es nochmal zwei Tage dran stehen lassen. Dann würde ich es jetzt halt nicht Nochmal einfrieren. Ich bin sowieso sehr, sehr vorsichtig, was Wieder einfrieren von Fisch und Fleisch anbelangt. Bei Fleisch habe ich ja sowieso eine Paranoia mit Wiedereinfrieren und Bakterien und sowieso. Also wenn ihr da weniger ängstlich seid, dann könnt ihr das gerne machen. Ich würde euch empfehlen, Fisch und Fleisch einfach da beim zweit, bei der zweiten Runde einfrieren, einfach rauszulassen. Äh, bei Gemüse und so weiter sehe ich da jetzt kein großes Problem. Dann, was natürlich auch immer wieder auftritt, ist das Thema Gefrierbrand. Gefrierbrand, das bedeutet, ähm, die Lebensmittel, die ich eingefroren habe, ähm, sind dann doch noch mal mit Frischluft in Kontakt gekommen. Und ähm, dadurch ja, wird die Oberfläche eben trocken und es ähm, ja, leidet halt ganz stark an Geschmacksverlust. Ähm, schlecht ist das Ganze nicht. Man kann es tendenziell schon essen, wenn jetzt nur ein kleines Stückchen Gefrierbrand hat. Dann ähm, kann man das einfach so ein bisschen großzügig wegschneiden. Wenn jetzt das ganze Lebensmittel so gräulich aussieht, ja, müsst, also am besten mal probieren nach dem Auftauen. Wenn es so gar nicht mehr schmeckt, dann leider in die Tonne. Wenn es irgendwie noch geht, dann würde ich es schon noch essen, weil tendenziell, wie gesagt, ist es nicht schlecht. Es ist halt einfach, es leidet nur massiv an Geschmacksverlust. Ähm, verhindern kann man das Ganze, indem man Eben das verhindert, dass viel Frischluft an die, ähm, an die Lebensmittel kommen, die man einfrieren möchte. Am besten funktioniert das natürlich mit einem Vakuumiergerät. Ähm, dann werden die Sachen natürlich auch schön platzsparend eingefroren. Und dem Gefrierbrand kann ich somit komplett vorbeugen. Was auch super funktioniert, sind so Ziploc-Beutel ähm, und da einfach möglichst viel von der Luft rausdrücken. Wer jetzt gleich kommt und sagt, oh, Plastik, man kann diese Blockbeutel auch auf jeden Fall mehrmals verwenden. Was natürlich auch gut funktioniert, ist ähm, ja so Klickboxen, Tupperware, alles ähm, gibt es auch in Möglichkeiten mit Glas, dass man das mit einfrieren kann, ähm, damit man das nachher auch direkt in den Ofen stellen kann, wenn man das dann wieder aufwärmen möchte oder in die Mikrowelle ähm, ja, also vor allem in Ofen mit Glas, weil äh, das funktioniert ja mit den meisten Tupper-Sachen nicht so gut. Da ist es so, bei festen Sachen so weit wie möglich bis unter den Rand füllen, damit wir auch hier so wenig wie möglich Sauerstoffkontakt haben. Jetzt bei flüssigen Sachen sollte man immer so ungefähr 2 cm bis unter den Rand Platz lassen, weil durch das Einfrieren dehnt sich ja das Wasser in diesem ähm, Produkt eben aus und dann haben wir sonst genau das gleiche wie mit der Eierschale. Wenn wir das jetzt ganz voll machen würden, dann äh, würden wir den Deckel absprengen oder, oder geht halt ganz, ganz äh, schlecht wieder auf, weil es halt angebappt ist. Also am allerbesten so ja, zwischen 1 und 2 Zentimeter Platz lassen. Dann habt ihr auf jeden Fall ähm, ein gutes Lebensmittel nachher, nach wo der Deckel nachher auch auf jeden Fall noch mit drauf passt ähm, allgemein für alle ge also gefrorenen Sachen gilt ähm, wenn ihr die gefrorenen Sachen gekauft habt nicht lang noch tratschen, sondern möglichst schnell nach Hause ähm, und um die Kühlkette möglichst oder die Gefrierkette möglichst einzuhalten damit sich eben, ja, damit eben nichts antaut. Am tollsten ist natürlich, wenn man eine Gefriertruhe oder so eine Transportgefriertruhe im, im Auto hat oder was auch super funktioniert, sind so Kühltaschen, damit man eben diesen Auftauprozess möglichst äh, lange hinauszögert. So, dann ist natürlich noch die Frage, beim Einkaufen an sich, sind denn eigentlich... Ähm, frische Produkte, also frisches Obst und Gemüse oder Fisch oder Fleisch, besser als die gefrorenen Produkte. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, jein. <lacht> also Es ist so, bei Obst und Gemüse ganz klar, wenn ihr das frisch erntet, frisch den, also die, die, zum Beispiel die Heidelbeeren, die Himbeeren vom Strauch holt, dann haben die natürlich viel mehr Vitamine, ähm, und mit, also alles wie ähm, jetzt zum Beispiel die gefrorenen Sachen. Allerdings ist es so, wenn da sehr lange Transportwege dazwischen sind und die Früchte unterwegs waren mit dem Lastwagen, viel Sonne und so weiter ausgesetzt waren und eben viel Zeit dazwischen liegt, dann ist es tatsächlich so, dass äh, gefrorenes Obst und Gemüse dann zum Teil vitaminreicher ist als das, was wir so als in Anführungsstrichen frisch im Supermarkt kaufen. Also Reihenfolge ist frisch aus dem eigenen Beet, dann gefroren und dann frisch vom Supermarkt. Bei Fisch ist es ähnlich, ähm, weil also wenn ihr jetzt gerade selber einen Fisch angelt natürlich, dann ist der natürlich super frisch. Ähm, den Fisch, den ihr in der ähm, frische Theke kauft, das ist meistens tatsächlich nur aufgetauter Fisch. Das heißt, weil der meiste Fisch, der ähm, kommerziell einfach auf den Meeren ge geangelt oder gefischt heißt genau, wird, der ähm, wird sofort noch vor Ort auf dem Kutter ähm, Schock gefroren und damit bleiben die ganzen Sachen extrem frisch. Ähm, entweder er wird filetiert oder als Ganzes eingefroren. Und ähm, wenn ihr den Fisch gefroren kauft, dann hat er meistens, ja, ist er im Prinzip auf dem Kutter eingefroren worden und ist seitdem nicht aufgetaut worden. Wenn ihr jetzt allerdings frischen Fisch aus der Kühltheke kauft oder also sei es aus dem SB-Bereich oder aus, ähm, also aus der Ausgabe, dann ist es meistens so, ihr wisst ja gar nicht, wie lange der Fisch ja dann schon aufgetaut, nur gekühlt da rumliegt. Also das kann, also das dauert ja schon eine Zeit lang, bis der schlecht wird. Aber tendenziell hat man die viel besseren Chancen, dass man ein frischeres Produkt hat, wenn man das tiefgefroren kauft. Also auch hier die Abstufung, selber angeln, tiefgefroren und dann aus der frischen Theke. Beim Fleisch bin ich ehrlich gesagt selber ein bisschen überfragt, weil ich nicht viel Fleisch koche und dementsprechend auch nicht so viel Ahnung habe davon. Ich kaufe gern frisches Fleisch, eben aus der Theke. Das ist aber bei Fleisch ja eben auch ein bisschen anders wie bei Fisch, weil Fleisch ja oft auch noch abgehangen wird und ähm, nicht sofort weiterverarbeitet wird. Und wenn es weiterverarbeitet wird, dann eben, ja, doch relativ schnell auch an die frische Theken rankommt. Deswegen, hm, also ich würde tendenziell da nicht zum gefrorenen Produkt greifen. Das ist aber auch nur meine eigene Meinung. Ähm, ich denke, da gibt es kein richtig und kein falsch. Auch da hat man natürlich beim gefrorenen Produkt den Vorteil, ähm, ja, dass es eben entsprechend direkt beim Metzger eingefroren wurde. Und mal eventuell keine langen Lagerzeiten hatte. Genau. Sonst habe ich noch ein paar Einfrier-Tipps für euch, die, die bei mir in der Gefriere im Prinzip so immer nicht fehlen dürfen. Ich habe einen ganz tollen Tipp von einer Mama von zwei Kindern bekommen. Und zwar, die hat immer also schon gekochte Nudeln eingefroren und das ist natürlich super geschickt, weil, also ich meine, klar, kann man immer sagen, die acht Minuten habe ich, aber wenn es wirklich, wirklich super, super schnell gehen muss, dann nimmt man sich einfach ein paar von diesen gefrorenen Nudeln raus, haut da ein bisschen heißes Wasser drüber und dann sind die fertig. Also das ist ähm, auch bei mir jetzt Standard in der Gefriere, wenn es schnell gehen muss mit dem Essen und irgendwo dann einfach ein bisschen Gemüse, da ist eigentlich immer da und ein paar Nudeln dazu, Fertig. Beim, wenn wir gerade beim Gemüse bleiben, ich habe es auch in den anderen Folgen schon erwähnt, was bei mir in der Gefriertruhe immer da ist, ist eine Tüte für ähm, Gemüsereste, also zum Beispiel für den Strunk vom Brokkoli und vom Blumenkohl, die restliche halbe Zwiebel, die ich fürs Gericht nicht gebraucht habe, oder ähm, ja, Gemüse, wo ich eben nicht 100% in meinem Gericht, was ich koche, Voll aufgebraucht habe. Das geht alles in diese Gemüsereste-Tüte und daraus wird dann entweder Gemüsefond oder Gemüsesuppe allgemein gemacht. Also entweder dann noch mit ein bisschen Kartoffeln oder halt einfach so ausgekocht, damit ich wieder Gemüse da, also Gemüsefond wieder da habe. Was auch super funktioniert natürlich ist, Brot einfrieren. Ich backe ja mein Brot auch selber und es wird dann immer in Scheiben eingefroren und es funktioniert dann auch super schnell. Ähm, dass man das wieder auftauen kann, indem man einfach sich die Scheiben rausnimmt, in den Toaster tut, zweimal toasten und schon hat man also gefühlt 100% frisches Brot da. Das duftet dann auch richtig gut. Also das sind so ganz schnelle also Sachen, die bei mir immer da sein müssten. Was bei mir in der Gefriertruhe eigentlich auch nie fehlt, ist äh, schon vorportionierter Keksteig. <lacht> das heißt, wenn irgendwie Freunde kommen oder sonst irgendwas, dann kann man diese, diese Keksbobbel äh, oder Kügelchen einfach ähm, auf den, aufs Blech tun und entsprechend dann zwölf Minuten in den Ofen und schon hat man frische Kekse gar. Also, und dann kann man einfach eine große Menge Keksteig das nächste Mal machen. Und wie gesagt, ich friere das kugelweise ein, das ist total optimal. Ähm, wer immer viele Nüsse da haben will, der, der sollte zum Beispiel auch Nüsse einfrieren. Das mache ich jetzt nicht, weil ich kaufe die lieber immer wieder. Aber wie gesagt, wer viele da haben möchte, kann die Nüsse auch einfrieren, weil die ja auch dazu tendieren, ranzig zu werden, durch das viele Fett da drin. Und das wird durch den Gefrierprozess eben auch entsprechend verlangsamt. Ja, das waren meine Tipps und Tricks zum Einfrieren. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis bald, eure Julia.